0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Tillmann Schwarze, Head of Sales North America von der Hella Aglaya Mobile Vision GmbH. Hallo Tillmann.
1: Hallo Jörg, freut mich hier zu sein.
0: Und wieder mit dabei, Wilan Schwarze. Experte im Bereich CM. Hi Wieland, schön, dich wiederzusehen. Hallo, freut mich auch hier zu sein. Tilman, magst du einmal starten und mal ein bisschen von dir erzählen, als aber auch natürlich von der Hella Aglaia Mobile Vision?
2: Ja,
1: ähm, Tilman Schwarze mein Name. Ich bin äh, verantwortlich für den Vertrieb und äh, für das Management unserer äh, Kunden im Bereich People Sensing. Vielleicht dazu ein, zwei Worte. Die Hella kennt man ja aus dem Automobilbereich. Wir sind mittlerweile in der Forvia-Gruppe der siebtgrößte Automobilzulieferer der Welt mhm. und wir hier in Berlin bei der Hella Aglaia beschäftigen uns mit dem Thema Bildverarbeitung, kommen ursprünglich eigentlich aus dem Bereich der Bildverarbeitung für Fahrassistenzsysteme und haben dann an angefangen in den frühen 2000ern zu sehen, dass es eben in diesem People-Sensing-Markt einen großen Bedarf gibt an hoher Genauigkeit, das ist so das Thema, was du ja auch eben beim, beim Automobil hast, das muss hochpräzise sein. Und äh, das haben wir eben auch gesehen, dass es äh, viele Technologien gibt, die aber eben die Genauigkeit nicht erreichen können. Und wir haben dann angefangen, eine 3D-Stereokamera zu entwickeln. Die funktioniert also so, dass du quasi zwei Augen hast, die nach unten gucken und dann ein 3D-Bild des, des Geschehens abbilden, was du also genau siehst. So ähnlich, wenn du dir also den Daumen mal vor, vor, de, vor das Gesicht hältst und ein Auge zumachst und danach das andere, dann bewegt sich der Daumen. Das ist mhm. genau das Prinzip, was wir nutzen. Der Vorteil ist, dass wir quasi da auf, auf dieser Basis feststellen können, was läuft denn da jetzt genau durch? Also ist das jetzt ein Mensch, ist das ein Einkaufswagen, ist das ein anderes Objekt? Wir können also wirklich auch anhand der Größe und des Shape sagen, was, was das ist. Und damit können wir eben eine Genauigkeit an wirklich 99 Prozent, also an die quasi die Realität äh, heran, äh, uns genau herantasten und genau sagen, ja, wie viele Leute, wie viele Personenströme wir jetzt gerade zu welcher Zeit haben.
0: Super. Und es ist ja bei euch nicht nur Hardware äh, auf der einen Seite, sondern ihr habt auch noch AI im Einsatz, oder?
1: Ganz genau, ja. Also wir, wir entwickeln die Hardware. Das ist also wirklich eine Kamera, die hier in Deutschland hergestellt wird. Und äh, wir haben in unserem Haus hier ein Software-Team, das eben äh, ja, dann quasi die Intelligenz auf das Gerät äh, bringt. Ja, Das, was ich gerade beschrieben habe, das äh, sind also quasi Algorithmen, die im Hintergrund laufen. Und wir nutzen AI, um eben wirklich ähm, dem Gerät äh, ja, mitzugeben oder zu erkennen, was genau läuft denn da jetzt äh, und unter dieser Kamera durch, ist das eine Person oder ist es ein nicht Personenobjekt Das heißt, wir gucken also wirklich nach der Größe, Körpergröße und wir suchen dann nach Kopf- und Schulterpartien und wenn wir das erkennen können, äh, ja, haben wir also die neuronalen Netze so trainiert, dass wir dann sagen können, das ist ein Mensch mit hundertprozentiger Genauigkeit.
0: Ja, super spannend, da gehen wir gleich ein bisschen genauer darauf ein noch. Genau. Kurz nochmal zu dir, Tillmann. Du bist ja dann auch als Salesleiter logischerweise in Berührung mit CRM. Kannst du nochmal ein bisschen beschreiben, was du im Bereich CRM machst und wie CRM deinen Arbeitsalltag erleichtert? Und dann können wir zu dir, Wieland. Genau.
1: Ja, also CRM ist, ist für uns natürlich wahnsinnig wichtig. Ich ähm, habe selber, also wir sind hier an unserem Hauptstandort in Berlin. Ich habe aber auch noch einen Standort in den USA betreue also auch den nordamerikanischen, angloamerikanischen Raum, bin viel unterwegs, brauche also natürlich meine ganzen Kundendaten und Informationen ähm, unterwegs, muss die auf meinem Laptop, auf meinem Handy verfügbar haben, auch bevor ich in ein Meeting gehe, dass ich schauen kann, äh, was, was ist da gelaufen, was ist mit diesem Account gelaufen. Ähm, das ist also für uns ein Riesenthema. Zum anderen ist natürlich das CRM auch ein, ein wichtiges Tool für uns, um eben ähm, ja, durch die Opportunitäten ähm, zu quantifizieren, was können wir denn für ein Auftragsvolumen erwarten in der Zukunft ja. und das ist natürlich ein Riesenpunkt für uns, da wir eben eine Komponente herstellen, eine Kamera, die natürlich viele Einzelkomponenten hat, können wir dann im Prinzip auf Basis der Daten im CRM sagen, in den nächsten ein, zwei Jahren erwarten wir so und so viele Aufträge und können das eben an unseren Einkauf weitergeben, sodass wir uns, Stichwort Chip-Verfügbarkeit und so weiter, wichtiges Thema, dann auch mit Komponenten verfügen. Also für diese zwei Bereiche ein wirklich ja, Schlüsselpool für uns.
0: Ja, ich freue mich super aufs Gespräch, weil das natürlich das ist, was viele produzierende Unternehmen auch gerade interessiert und von daher freue ich mich, dass du als Vertriebsleiter hier bist. Und dass wir gleich nochmal einsteigen können, wie ihr CRM wirklich nutzt, weil es geht ja nicht nur um äh, Aufträge gewinnen, sondern wie du schon sagtest, Zukunftsplanung und darüber auch dann auch um Einkauf und Produktion hinten dran. Kurzer Abschnitt dazwischen drin zu dir, Wieland. Ähm, herzlich willkommen wieder hier in der Runde. Magst du dich, auch wenn dich natürlich schon einige kennen, auch nochmal kurz vorstellen? Hallo, freut mich
2: auch hier zu sein. Äh, Wieland, mein Name, Unternehmensberater seit zwei Jahren hier im Unternehmen und ja, freue mich heute hier an diesem Podcast mit teilnehmen zu können. Was mich vor allem interessiert, Tilman, du hattest jetzt angesprochen, heller, äh, heller Aglaia, als Tochtergesellschaft sage ich jetzt mal der Hella, ähm, eigentlich ursprünglich heller aus dem Automotive-Bereich. Was sind denn aber vor allem jetzt People-Sensing? Ist ja wahrscheinlich sehr breit gefächert anwendbar. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig nochmal zu verstehen für die Hörerinnen und Hörer. Wo sind denn eure, eure Anwendungsbereiche, wo ihr euch seht und die Branchen, in denen ihr, in die, die Märkte, in die ihr reingehen möchtet?
1: Genau, es gibt also zwei Bereiche eigentlich, den mobilen Bereich und den stationären Bereich. Der mobile Bereich befasst sich also mit ähm, allem, was, auf, äh, was irgendwo unterwegs ist, auf der Schiene, auf der Straße, auf dem Wasser, ja, also öffentlicher Personentransport. Ähm, da geht es dann um Einnahmenaufteilungsverfahren, wie zum Beispiel bei euch in Frankfurt gibt es eine Dachorganisation den RMV und äh, die Einnahmen an die beispielsweise ähm, an die S-Bahn, an die U-Bahn, die werden also auf Basis der Personenströme wirklich ausgeschüttet. Da brauchen wir eine sehr hohe Zielgenauigkeit, um dann eben zu erreichen ähm, das und, und diesen Verkehrsunternehmen zu helfen, dann auch diese Einnahmen äh, wiederzubekommen. Und dann der zweite Bereich, der stationäre Bereich, das ist der Bereich auch für den ich äh, verantwortlich bin, da geht es äh, eben zum einen um den stationären Einzelhandel, Retail, es geht um Security, es geht um Gebäudeautomation, ähm, bleiben wir vielleicht beim Retail, ähm, ein Store, ja. Ja, ich habe jetzt also einen physischen Store und äh, ich möchte jetzt als physischer Store eigentlich mein Kundenverhalten genauso abbilden und verstehen können wie ein Online-Shop. Ja, das ist also eine riesen Herausforderung, weil ähm, im Onlineshop weiß ich, kann ich natürlich Klickverhalten äh, tracken, kann ich gucken, was hat er sich angeguckt, wo ist er danach hingegangen. Ähm, dieses Kundenverhalten ähm, zu tracken, da äh, braucht man eben unsere Kamerasysteme um eben wirklich sagen zu können, wie viele Leute kommen denn jetzt rein zu welcher Tageszeit und wie korreliert das dann vielleicht mit dem Wetter, mit Feiertagen, mit Day of Week und wie kann ich beispielsweise dann auch meine Conversion nach oben drehen ja, als Retailer. Gerade ein Riesenthema natürlich nach Corona, wie kriege ich die Leute wieder in den Laden.
2: In Bezug jetzt genau auf dieses Thema finde ich sehr spannend, bietet ihr dann euren Kunden, den Retailern jetzt in diesem Fall, die Hardware an, aber auch dann das darauf aufbauende Reporting, um halt genau Conversions zu steigern und so weiter, um halt diesen, diesen Mehrwert auch dann liefern zu können den Kunden oder wo, wo hört das dann bei euch auf?
1: Wir sind in dem Bereich ein reiner Komponentenhersteller, also wir liefern unser Gerät, unseren Sensor und die Intelligenz, die der Sensor mitbringt und verkaufen das dann quasi an, an, an Systemindikatoren, Lösungsanbieter, ähm, Plattformen, die uns letzten Endes in eine große Lösung integrieren. Ja? Das dann idealerweise auch eben mit anderen äh, Quellen, die du im Retail hast. Stichwort äh, Transaktionsdaten, Point of Sale, äh, Stichwort Wetterdaten, äh, Stichwort äh, Personalplanung, ja, das miteinander verknüpft und dann eben so ein Big Picture auch irgendwo an den Retailer gibt, sodass ich quasi in einem Dashboard dann sehen kann, wenn ich morgens starte als Filialleiter, äh, was, was, äh, wie sieht's denn heute aus, was muss ich tun und wo geht die Reise hin und äh, wie, wie kann ich vielleicht mein Geschäft optimieren.
0: Jetzt hast du gerade beschrieben den einen Fall, dass man wissen möchte, wie viele kommen in den Laden rein und wie, gehen, wie viele gehen wieder raus. Und ich kenne das natürlich aus dem Shop-Bereich Shop im Retail, dass man das sozusagen einfach an der Eingangstür messen kann, wer rein und raus geht. Jetzt hast du ja gesagt, man möchte es noch viel stärker Richtung E-Commerce bringen. Das heißt, man möchte eigentlich wirklich wissen, ähm, wo ist der Kunde langgelaufen, was hat er in den Warenkorb getan. Ähm, das heißt, ihr seid auch in der Lage, quasi den Einzelkunden innerhalb des Stores zu verfolgen und mitzubekommen, was er sozusagen auf der individuellen Ebene gekauft hat.
1: Genau, also wir, wir können jetzt nicht feststellen, wie jetzt in einem Amazon Go zum Beispiel, was er jetzt für Artikel in seinen Warenkorb getan hat, mhm. ähm, aber wir können definitiv die Laufwege nachverfolgen. Ja, es gibt also bei uns zum einen diese Zähllinien, das heißt, du hast ja gerade gesagt, Eingangszählung, ich komme rein, gehe raus, ähm, dann zähle ich genau, wie viele Leute eben rein und rausgehen und da drücke auch Mitarbeiter, das ist ganz wichtig, ähm, um eben nicht die Mitarbeiter zu zählen, dass sie die Conversion verwässern. Und dann kann ich aber eben auch ähm, ja, multiple Geräte zusammenstitchen, so nennt sich das, und kann die miteinander reden lassen und kann dann wirklich einen Laufweg in einem kleinen Store auch äh, verfolgen und kann dann feststellen, ja, Jörg hat jetzt eben am äh, Nike-Schuhregal äh, ja, eine halbe Minute verbracht und vielleicht ist er dann interessiert, das auch zu kaufen, kann dann auch irgendwie so ein äh, Realtime ähm, action item machen und kann sagen, okay, ähm, für den Mitarbeiter eine Info auf der Smartwatch oder auf dem Handy, da ist ein Kunde. Geh doch bitte mal zu dem Kunden hin, weil ich, du kennst das vielleicht auch, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich jetzt was was suche, dann ist nie jemand da, der mir helfen kann. Aber wenn ich eigentlich nur mal browsen möchte und gucken möchte, dann werde ich alle zwei Sekunden gefragt, was ich denn gerne kaufen möchte. Und ich möchte eigentlich nur meine Ruhe haben. Und genau diese diesen Trade-off, ja, dieses dieses Problem eigentlich zu, zu beheben, das soll das natürlich dann entsprechend systembasiert auch unterstützen.
2: Wie werden denn Mitarbeiter ausgeschlossen von der Zählung?
1: Wir, sind, wir haben jetzt also eine neue revolutionäre Technologie, die wir jetzt gerade einführen, basierend auf Ultra Wideband. Ja, ihr kennt ja die Apple Air Tags und das ist im Prinzip die, das gleiche Prinzip, nur dass wir unsere eigenen Tags herstellen, die natürlich eine höhere Sendefrequenz haben. Das heißt, als Mitarbeiter trage ich dann dieses Tag, das kann ich um den Hals tragen, das kann ich aber auch in der Tasche tragen, in der Hosentasche. Das sieht man also nicht auf der Uniform. Und werde dann entsprechend, äh, gibt es also einen Receiver im Gerät, der dann äh, diese Ultra-Wideband-Frequenz ähm, erkennt und äh, das eben mit unseren Zieldaten vermengt und dann feststellen kann, wie viele Leute sind jetzt rein und rausgegangen und wie viele Mitarbeiter sind rein und rausgegangen. Gerade wichtig im Luxury-Retail, ja? da hast du zehn Mitarbeiter und hast zwei Kunden, die betreut werden und äh, die will ich ja nicht jedes Mal zählen.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen beschrieben, was so dein Anspruch an CRM ist. Und ich habe verstanden, auf der einen Seite willst du natürlich dein Geschäftssteuern, einmal in, in Deutschland oder Europa und in, und in den USA und andere, das heißt, wissen, wo die Opportunitäten stehen und auf der anderen Seite natürlich auch darüber eine Planung haben. Deswegen erste Frage an dich, wie ist denn der Sales Cycle generell? Also ich kann mir vorstellen, es dauert ein bisschen länger äh, von, der, von der ersten Anfrage bis nachher zum Abschluss.
1: Das äh, dauert auf jeden Fall äh, lange und ähm, also das äh, kommt natürlich ganz drauf an. Im Retail äh, ist es, kann man sagen, fast ausschließlich ein Ver Verdrängungswettbewerb mittlerweile. Da sind die Sales-Zyklen also extrem lang. Im Smart-Building-Bereich äh, ist noch eher grüne Wiese. Da geht es dann ein bisschen schneller. Ähm, es ist natürlich wichtig, eben dann von, von vom ersten Tag des Kon Kontaktes, der in der Regel auf einer Messe äh, stattfindet. Also wir machen sehr viel über Face-to-Face, -face, über den persönlichen Kontakt bis hin eben zur, zur Weiterverfolgung ähm, dann natürlich getrackt wird. Also in der Regel ist es so, man lernt sich kennen auf einer Messe, hat dann ein High-Level-Gespräch, ähm, dann äh, tauscht man Informationen aus, dann hat man irgendwo ein demo kit das versendet wird, dann macht man weitere Meetings, ja, geht ins Detail ja, und äh, tauscht dann kommerzielle Informationen aus, Angebote und so weiter und dann kommt es irgendwann dann zur Kaufentscheidung. Ja, und das muss natürlich dieser, dieser Cycle muss dann natürlich auch entsprechend äh, abgebildet werden, auch weil er eben sehr langfristig ist.
0: Und welche Funktionalitäten sind dir als ähm, Sales-Leitung besonders wichtig und welche Eigenarten eures Geschäftes muss für euch eine CRM-Lösung gut abbilden?
1: Also für, für mich im ersten Schritt ist wichtig die, die Lead-Funktion, dass wir also wirklich, wenn wir auf eine Messe gehen, da haben wir auch Schnittstellen. Zu, mittlerweile scannt man ja die Badges mehr, man sammelt keine Visitenkarten mehr. Ja, dann äh, übertrage ich das direkt in mein CRM und habe dann meine meine Leads da drin. Und dann kann ich diese Leads konvertieren in actual Accounts, ja, also richtige Accounts. Und dann weiß ich natürlich, okay, das ist also schon einer, der ein bisschen heißer ist, der hat Interesse und da geht es äh, weiter. Ähm, das sind so äh, erstmal für, für, diese, für diese Vertriebszyklen die wichtigen Schritte. Und dann natürlich irgendwo das Thema Opportunitäten, ja, Opportunities, ähm, dass ich dann eben ganz konkret auch sagen kann, okay, ähm, ich kriege ja im Gespräch dann Projekte mit, ja, zum Beispiel bin ich jetzt an Einzelhändler XY dran mit meinem Partner und ähm, das Projekt ist ungefähr so und so groß. Das sind also so und so viele Geräte bei uns und das dann entsprechend abzubilden äh, mit einem Datum zu versehen und äh, weiter zu tracken. Das sind so für uns die wichtigsten Sachen.
2: Ist das dann eine ganzheitliche Lösung, die ihr generell für, für Heller implementiert habt oder nutzt ihr auch äh, in den einzelnen Branches dann unterschiedliche
1: Lösungen? Es gibt also einen CRM-Anbieter, den wir da den wir da nutzen von Heller aus. Wir haben aber für uns eben im People-Sensing-Bereich auch eine spezielle Version, die also dann auch für uns wirklich zugeschnitten ist, für unsere Bedürfnisse. Wir haben auch spezielle Dashboards, wo ich dann jeden Morgen reingehen kann und gucken kann, was hat sich jetzt geändert, wie viele Opportunitäten sind dazugekommen in den letzten Tagen, wie viele neue Leads, wie viele neue Kontakte. Das ist dann für uns auch zugeschnitten.
2: Also das heißt, die einzelnen, also die internationalen Märkte sind auch miteinander über eine Lösung insgesamt verknüpft, damit nicht Inseln, Silos aufgebaut werden, sondern es fließt alles in ein System sozusagen dann rein, was jetzt in USA und in Deutschland und sonst wo auf der Welt passiert. Also das ist alles
1: miteinander verknüpft. Ja, wir, haben, wir haben ein System, eine Plattform und da gehen wirklich alle Daten aus der, aus der ganzen Welt hinein. Und ich kann auch eben sehen, was im Automotive-Bereich zum Beispiel abgeht. Es gibt da teilweise Schnittmengen, ja, wenn wir über, über manche Themen sprechen, was jetzt so eine Objekterkennung betrifft. Ja. Das ist ja für uns auch ganz wichtig im Retail. Das machen die im Automotive-Bereich schon, ja. wirklich so Objekte auf der Straße erkennen. Dann können wir genau auch irgendwie tracken und feststellen, okay, wo ist das wichtig, wer befasst sich damit und dann auch Synergien schaffen. Also das ist alles in einem System.
0: Heißt das bei euch, dass auch der Salesprozess prozess selber ähm, sowohl in den USA als aber auch in Europa gleich definiert ist und dass auch die gleichen KPIs drin vorkommen? Ich frage deswegen, weil ich das ganz häufig kenne, dass Unternehmen zwar eine einheitliche Lösung einführen, aber dann halt in allen einzelnen Ländern wiederum eigene KPIs haben oder eigene Salesprozesse haben und dass dann der Vertriebsleiter, der halt dann global agiert, so wie bei dir, dann Schwierigkeiten hat, das irgendwie übereinander zu bringen. Also ist das bei euch sehr vereinheitlicht oder habt ihr die gleichen Themen?
1: Genau, bei uns ist es eigentlich vereinheitlicht. Also wir haben die gleichen KPIs ähm, auf der ganzen Welt. Ähm, der, der einzige Unterschied ist dann eben die Währung. In den äh, nordamerikanischen Ländern sind wir natürlich in US-Dollar unterwegs. Ähm, das ist aber auch die einzige Aufnahme, Ausnahme und äh, in den anderen Ländern ähm, sind wir in Euro unterwegs. Ansonsten haben wir die gleichen KPIs und versuchen das natürlich darüber auch dann, wie du sagst, ähm, natürlich besser zu tracken. Das macht das Ganze auch einfacher für uns.
0: Und war das bei euch schon immer so oder musstet ihr auch innerhalb der CRM-Einführung erstmal gucken, dass ihr gestreamlined seid? Das heißt, dass sozusagen der Sales-Prozess und die KPIs auch in allen Bereichen gleich sind?
1: Das mussten wir auf jeden Fall. Also, Salesforce gab es schon länger bei uns äh, im Unternehmen und äh, da, das war natürlich ein Prozess, das dann eben noch anzupassen auf unsere KPIs, auf unsere Ziele, ähm, auf unsere, eben auf die, auch die Anzahl der Kunden, die wir betreuen und so weiter. Ähm, das war auf jeden Fall ein Prozess, den wir da ähm, ja, verfolgt haben und dann erfolgreich umgesetzt haben.
2: Jetzt stehen wir aktuell ja vor diversen Herausforderungen. War das jetzt das Thema der Chips auch nochmal angesprochen, was ja bei euch sehr ausschlaggebend sein wird auch in Zukunft. Was sind denn jetzt generell für euch Herausforderungen, die ihr seht am Markt, auf die ihr reagieren wollt? Und wie stellt ihr euch darauf ein, auch cm sichtig
1: Genau, also das Thema Verfügbarkeit ist ein wichtiges Thema. Wir hatten da auch in der Vergangenheit schon mal, ja, beispielsweise 2020, hatten wir das Problem, dass da ein Teil der Lieferkette ja, schwierig zu, 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 also verfügbar war. Und gleichzeitig ist die Anfrage explodiert, weil wir diese Corona-Ampeln hatten im Einzel, also vor allem in Supermärkten, um die Anzahl der Leute zu begrenzen. Und da haben wir natürlich gemerkt, oh, da müssen wir, müssen wir was tun. Und für uns ist eben jetzt wirklich wichtig zu tracken, wie viele Kunden sind aktuell aktiv, was, was haben wir für Projekte. Wie, was ist die Qua ungefähre Quantität der Projekte? Natürlich kann das immer abweichen, aber ungefähr, ähm, wie viel liegen wir da in Anzahl der Geräte? Das ist für uns eigentlich so das wichtige, wichtige ähm, Messinstrument. Und das dann eben umzumünzen in, ähm, ja, wenn ich weiß, wie viele Geräte ich im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei bis drei Jahren brauche, ähm, kann ich dann ableiten, wie viele, wie viele Komponenten ich dann entsprechend äh, vorhalten muss, bestellen muss, also für uns ist eben wichtig äh, zu gucken, wie können wir jetzt schon feststellen, wirklich was in zwei Jahren vor sich geht und das ist natürlich ein schwieriges Thema, ähm, wir sind glaube ich jetzt in einer, in einer Zeit, also das haben wir alle selber also noch nicht durchgemacht, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber ähm, ich habe weder einen Krieg auf dem europäischen Kontinent bisher erlebt, was eine absolute Zäsur ist, für, für uns. Ich habe noch keine globale Pandemie erlebt. Wir haben natürlich Auf- und Abschwünge erlebt, aber jetzt kommt das alles so sehr, sehr, sehr dicht zusammen. Das heißt natürlich jetzt gerade geht man davon aus, dass eben auch in Deutschland eine Rezession stattfinden wird aufgrund der aktuellen Situation und der Inflation. Und jetzt das natürlich irgendwie festzustellen, wie entwickelt sich jetzt unser Geschäft in den nächsten Jahren zwei bis drei Jahren. Das war vor fünf Jahren noch viel einfacher. Das ist jetzt gar nicht mehr so einfach. Und das, da hilft uns natürlich auch CRM dann eben in Echtzeit zu tracken und festzuhalten, okay, wir hatten jetzt letzten Monat so und so viele Opportunitäten, den und den Wert. Ist das heute noch so oder sind, ist der Geschäft vielleicht verloren gegangen, verschoben worden? Das ist für uns dann entsprechend natürlich wichtig an dieser Stelle.
0: Heißt aber auch, ihr braucht ja eigentlich eine sehr präzise Einschätzung von Vertrieb. Genau. Das heißt, wenn er mit dem Kunden in Kontakt ist, dann muss er ja wirklich sehr genau vorhersagen, wie hoch sind denn die Wahrscheinlichkeiten eigentlich, dass diese Aufträge kommen, weil sonst bestelle ich im schlimmsten Fall 100.000 Chips und man braucht die nachher gar nicht. Wie schafft ihr das da, dass ihr so präzise seid und dass im CRM nicht, kennt man ja, so ein bisschen Karteileichen eingetragen werden und der Vertrieb sagt, er ja, macht einen super Job, aber eigentlich kommen die Projekte gar nicht, sondern dass man da wirklich sehr präzise unterwegs ist.
1: Das ist natürlich irgendwo auch eine Herausforderung an den einzelnen key Counter, ja, das entsprechend auch äh, festzuhalten, ähm, aber für uns ist es am Ende auch, äh, das sagen wir auch immer unseren Leuten, es ist ein Vorteil, ja, auch für dich selber, wenn du eben feststellen kannst, ähm, wo stehen wir denn gerade. Ja? Wir haben natürlich auch regelmäßige Runden, wo wir uns dann das angucken, wie, wie der Markt aussieht, was es für Projekte gibt. Ähm, letzten Endes hast du aber recht, das ist, erfordert Disziplin aber die zahlt sich am Ende aus. Ja. Es ist ja nicht nur so, das Thema Produktion ist jetzt irgendwie das eine Thema. Was mir natürlich aber auch eben wichtig ist, ist ja auch eben unseren Kunden, ähm, ja, wirklich Rede und Antwort zu stehen und denen eben auch, ähm, ja, zu jeder Zeit äh, antworten zu können, äh, wie, wie, wie sieht es denn aus und wie, wie können wir euch weiterhelfen? Und dafür ist es natürlich auch wichtig. Ähm, aber klar, es, es erfordert Disziplin. Und ähm, es erfordert eben auch kontinuierliches Tracking. Wir haben dazu als Mittel dann auch äh, regelmäßige Runden, eben wo wir uns das dann auch angucken, retrospektiv, aber eben auch äh, für die Zukunft, ähm, wo geht die Reise hin? Und das dann natürlich auch entsprechend nachjustieren.
0: Jetzt hast du eben gesagt, du kannst auch reinschauen, ähm, genau wie es dann im, im Automotive-Bereich aussieht, was ja totalen Sinn macht. Und du hast vorhin auch gesagt, dass, die, dass der Einkauf ja wissen muss, was muss er denn eigentlich kaufen? Wie läuft der Prozess bei euch dann ab? Kann der Einkauf einfach ins CRM-System reinschauen und dann über die Wahrscheinlichkeiten und die Stückzahlen sehen, wie die Planung ist? Oder gibt es gemeinsame Planungsrunden? Weil es natürlich für viele produzierenden Unternehmen, für die wir auch arbeiten, spannend ist zu hören. Wie kriege ich denn diese Verknüpfung eigentlich hin? Oder wie kriegt ihr die Verknüpfung eigentlich hin? Genau, da gibt es natürlich
1: nochmal einen Zwischenschritt, wo wir dann natürlich irgendwo die Daten, die wir jetzt im CRM haben, ähm, aufnehmen und dann ganz konkret eben äh, auf die, äh, bei uns gibt es eben verschiedene Kategorien an, an Geräten für unterschiedliche Anforderungen, das dann eben auf diese Kategorien nochmal runterbrechen. Ne? Und äh, das, äh, äh, dann machen wir natürlich regelmäßig Forecastrunden, ja, wo wir uns dann auch nochmal angucken. Gerade das kann eben auch sein, ne? dass, dass wir jetzt im CRM haben wir vielleicht ähm, relativ positiv, optimistisch geforcastet Und äh, dann schauen wir uns das natürlich nochmal an, über die ganze Zeit und über die ganzen Typen und so weiter an und merken dann, oh, jetzt ähm, war ja letzten Monat vielleicht äh, das nicht ganz so gut, äh, vielleicht äh, müssen wir das nochmal nachjustieren. Oder auch andersrum, ähm, oh, jetzt äh, merken wir, jetzt geht die Nachfrage wieder nach oben. Ja, der Sommer ist vorbei, es gibt wieder mehr Anfragen, vielleicht haben wir doch zu pessimistisch geschätzt. Das ist dann eine manuelle Arbeit im Sinne von, da müssen wir also auf, als Menschen auch nochmal mal aufgucken und uns vergewissern, macht das so Sinn ja? und, das dann, und das, das dann letzten Endes an den Einkauf weitergeben.
2: Ähm, ich hätte noch eine Frage Richtung Datenschutz, weil ich finde das Thema sehr spannend. Wir reden hier einerseits im europäischen Markt, wir haben hier wahrscheinlich sehr restriktive Vorgaben. Ihr seid natürlich auch sehr stark im, in Nordamerika unterwegs, wo vielleicht etwas leichter ist, Sachen umzusetzen? Wie weit merkt ihr das auch bei euren Produkten und müsst das dann auch im Innovationsprozess mit einfließen lassen, dass es halt unterschiedliche Regelungen gibt aus datenschutzrechtlicher Sicht?
1: Also Datenschutz ist für uns ein, ein riesiges Thema, DSGVO-Konformität, denn wir haben natürlich ein kamerabasiertes System. Ja? Auch wenn das natürlich die Bilder letzten Endes in so ein tiefen Bild ähm, ummünzt, kann ich, auf dem ich dann keine Objekte wiedererkennen kann, so ist es doch eine Kamera. Das heißt, jeder eigentlich, der bei uns auf einer Messe in Europa am Stand steht, sagt erstmal, oh Kamera, seid ihr denn DSGVO-konform? Wie ist denn das mit Privacy und so weiter? Die Antwort ist ja, sind wir. Bei uns wird eben nichts erfasst, was du auf die einzelnen Personen zurückverfolgen kannst. Also letzten Endes geht es ja bei der DSGVO-Konformität darum, dass eben keine personenbezogenen Daten gespeichert werden. Und bei uns ist es eben so, dass schon die Algorithmen so ausgelegt sind, dass wir eben nur... Metadaten speichern und die dann entsprechend an ein Backend-System weitergeben, sodass du eben Hand, anhand dieser Metadaten gar nicht nachverfolgen kannst, wer jetzt der Kunde ist oder wer jetzt der Mitarbeiter ist oder wie, wie viele Minuten Pause der jetzt gemacht hat oder sowas. Das ist also nicht, nicht möglich. Du hast auch recht, Wieland, es gibt natürlich Unterschiedliche Märkte. In Europa ist das ein Riesenthema. In den USA teilweise. Es gibt in Kalifornien sehr strenge Regeln mittlerweile auch Richtung Datenschutz, die sich an den europäischen Vorbildern orientieren. Aber dann ist es auch natürlich eher lax und dann stellt man sich vor, okay, ja, kannst du nicht mit deiner Kamera feststellen, Joe kommt in Starbucks und äh, dann äh, kriegt er so auf seinem Handy irgendwie, hey, du hattest letztes Mal äh, Latte Macchiato, möchtest, möchtest du den heute wieder und sowas. Das sind natürlich Sachen, wo wir dann sagen, äh, das, das machen wir nicht. Ja.
0: ja, ich mag das Beispiel, weil es zeigt ja auch letztendlich, dass der Kunde euch auf innovative Ideen bringt oder zumindest Anforderungen an eure Lösung stellt. Es hast du schon gesagt, auf der einen Seite müssten die Informationen aus dem Vertrieb natürlich an den Einkauf gehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der Kunde aus den ganz vielen Kundengesprächen, ihr habt über 1000 Kunden, auch immer ganz viele Innovationsideen reinkippt oder euch der Markt quasi sagt, was ihr, was ihr eigentlich braucht. Nutzt ihr dafür auch das CRM-System und das an die Produktentwicklung zu geben oder wie sieht der Prozess bei euch da aus?
1: Unbedingt, genau. Also bei uns passiert, wie gesagt, sehr viel über das persönliche Gespräch. Es gibt zwar auch ein Ticketsystem, da kann man auch theoretisch natürlich Anforderungen eintragen, aber so, wenn es eben um große strategische Themen geht, das machen die Kunden mit uns auf der, auf der Tonspur, definitiv. Ähm, wichtig ist das, dass man eben dann, und da, dafür haben wir entsprechende Tools und auch eine sehr gute Outlook-Integration, die ist für mich absolut wichtig, das ist für mich also der absolute Schlüssel. Sobald ich zum Beispiel eine Mail bekomme mit einer Anforderung, kann ich die gleich eben da entsprechend ablegen und sehe dann, okay, das ist von dem und dem Ansprechpartner und kann dann aus dem Outlook heraus dann sagen, okay, den kenne ich noch gar nicht, den lege ich gleich jetzt neu an. Das ist absoluter Schlüssel. Aber auch wenn ich jetzt in einem persönlichen Meeting bin, dann wird das eben gleich erfasst, wird entsprechend ähm, im, im CRM gespeichert, sodass ich eben das Gespräch nachvollziehen kann und äh, wird dann eben auch an das Produktmanagement äh, übergeben. Ja, natürlich werden wir dann auch erstmal uns das angucken und die jeweiligen Anforderungen der ähm, einzelnen Kunden, der einzelnen Märkte auch ähm, ja, erstmal analysieren und dann natürlich entscheiden, was macht eben Sinn umzusetzen? Ich habe vorhin dieses Thema Stefferkennung erkennung äh, genannt. Ne? Das war ein Thema, das wurde an uns seit wirklich relativ langer Zeit herangetragen. Ja? Und es, Fakt ist, es gibt da noch keine gute Lösung. Es gibt Lösungen mit einem Nametag. Ja? Da musst du aber ein bestimmtes Nametag tragen. Es gibt eine Lösung mit so einem Lanyard, ähm, der das irgendwie dann widerspiegelt und so weiter. Es gibt Ideen mit visuellen Merkmalen auf der Uniform. Das alles ist sehr invasiv, sage ich jetzt mal. Also wenn du einen High-End-Luxury-Retailer hast wie Louis Vuitton zum Beispiel, die werden nie ihre Uniform ändern für Staff-Erkennung. Und das war so eine An Anforderung, die haben wir, haben wir mitgenommen und haben uns dann eben überlegt, wie können wir das eben so umsetzen, dass es den Kunden auch wirklich was bringt, dass sie das einsetzen können, dass es eben nicht... Name-Tag ist oder nicht in Lanyard, sondern dass es eben etwas ist, was du nicht siehst. Ja? Und genau dafür ist natürlich entsprechend diese Erfassung im CRM und dann Diskussion mit dem Produktmanagement ähm,
0: absolut ähm, key. Ja. Es hast du schon gesagt, ihr habt euch für Salesforce als CRM-Lösung entschieden und auch nochmal ja quasi geschaut, was für euch am, am sinnvollsten ist. Ähm, war das Thema Outlook-Integration eine der Kernfunktionalitäten oder warum ist es gerade Salesforce geworden?
1: Historisch ist das so ein bisschen gewachsen. Also Salesforce äh, war jetzt schon äh, im, im Einsatz bei, bei Outlook, aber äh, bei, bei Heller, sorry. Aber ich äh, kannte es auch schon aus äh, früheren äh, Firmen, bei denen ich gearbeitet habe. Und äh, da fand ich eben gerade dieses, diese Outlook-Integration wirklich ähm, hervorragend. Weil letzten Endes, wenn du jetzt nicht beim Kunden bist, ist ja Outlook das Tool, worüber du mit den Kunden kommunizierst. Ja? Das heißt, du kriegst diese ganzen Anfragen, die ganzen E-Mails, die ganzen Bestellungen, kriegst du eben über, über Outlook äh, herein. Und dass du dann, für mich ist ja das wichtig, das CRM mit Leben zu füllen ja und eben auch den Mitarbeitern irgendwo, den Raps die Möglichkeit zu geben, eben nicht in zig Parallelwelten zu arbeiten und dann zu sagen, oh ach Mist, jetzt muss ich das noch da erfassen und jetzt muss ich das noch dort eintragen, sondern dass ich eben aus meinem täglichen Tool, dem Outlook heraus dann eben diese Informationen erfassen kann. Das ist, glaube ich, so der Schlüssel für mich gewesen. Und deswegen, also das war bei Heller schon im Einsatz, aber wir haben dann eben auch geguckt, wie können wir das für uns dann nochmal so aufbauen und so integrieren, dass es eben für unser tägliches Boot sozusagen nützt. Und da ist die Outlook-Integration also ein wirklich entscheidender Vorteil.
2: Um jetzt neuen und äh, sich ändernden Kundenanforderungen von euch auch gerecht zu werden, inwieweit ist das dann auch ein Thema natürlich, dieses CM auch stetig weiterzuentwickeln und auf diese Anpassung, sagen wir es bei, beispielsweise auch neue Märkte zu erschließen, die haben vielleicht auch neue, ja andere andere Bedürfnisse, die dadurch erfasst werden müssen. Inwieweit ist das auch ein Thema bei euch, das CRM dann auch kontinuierlich auszubauen für die Bedürfnisse?
1: Ja, definitiv. Also man man kann immer mehr machen und man kann immer ähm, das aus, äh, ausweiten. Ja, Das ist für uns auf jeden Fall wichtig. Und gerade wenn du jetzt in, in neue Märkte ähm, hineinwächst, gibt es neue Anforderungen und da ist eigentlich also für uns ist es ein kontinuierlicher Prozess. Ja. Wir haben auch dann ähm, entsprechende ähm, Tools, wo wir dann erfassen, äh, was, was, ähm, also wie arbeiten wir mit dem Salesforce und was sind vielleicht die Verbesserungsvorschläge, die wir da, die wir da machen können. Das wird also ganz konkret auch getrackt und dann gehen wir da entsprechende Runden äh, mit unserem Salesforce-Team und ähm, werden dann diese, diese Themen entsprechend umsetzen. Das also ist auf jeden Fall ist immer ein Work in Progress für uns. Ne? Es geht immer besser, es, man kann immer ähm, das weiterdenken und das ist für uns auch, auf jeden Fall entscheidend, da weiterzukommen.
0: Was sind denn die, die, die relevanten Themen, wie ihr euer CRM weiterentwickeln wollt in den nächsten Jahren? Gibt es da Themen, wo ihr sagt, ihr braucht noch diese Funktionalitäten?
1: Genau, also vielleicht, äh, was sicherlich irgendwo interessant ist, äh, sind äh, noch, noch weitere Schnittstellen äh, zu schaffen ähm, in Richtung beispielsweise unser, äh, habe ich ja erwähnt, unser Tracking-Tool, wo wir eben Kunden, ähm, Anforderungen beziehungsweise auch so Tickets tracken, da muss man natürlich schauen, wie, wie man das macht. Ähm, teilweise sind das eben wirklich äh, ja einfach ähm, das Gerät funktioniert nicht oder die Lampe leuchtet nicht oder sowas. Das brauchen wir nicht unbedingt im CRM, aber eben dann zu gucken, was kommen da vielleicht auch für Anforderungen über unser Ticketsystem, die wir eben auch wirklich zum Thema Produktmanagement, zum Thema Produktweiterentwicklung verarbeiten sollen. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, diesen, diese Schnittstelle zu schaffen. Das wäre für uns sehr interessant und da wollen wir natürlich auf jeden Fall ähm, weiterdenken. Ja. Und äh, auf der anderen Seite ähm, wäre für uns noch interessant, ähm, Angebote aus dem Salesforce auch gleich heraus zu erstellen. Das ist eine Sache. Unsere Angebote sind teilweise sehr spez speziell. Ne? Wir sind ja eben nun mal ein Nischenprodukt. Und äh, es gibt relativ viele Komponenten und ähm, Teile, die man eben sich da noch dazu bestellen kann. Ähm, für mich wäre äh, so ein Angebotstool im Salesforce charmant. Dann hast du natürlich auch gleich nochmal die Leute mehr gebunden auf dieses Tool ja, und könntest dann aus dem Tool heraus dann auch gleich die Angebote generieren. Das wäre so ein Thema, was ich mir auf jeden Fall für die Zukunft äh, wünsche.
0: Ja, das ist natürlich ein hochgradig spannendes Thema, das Thema der Angebote. Ich kenne das von vielen produzi produzierenden Unternehmen, wo es dann aber letztendlich so ist wie bei euch, dass man denken könnte, man hat ein Standardprodukt, aber so Standard ist es gar nicht, weil jeder Kunde hat andere Anforderungen. Also ist jedes Angebot dann am Ende des Tages halt doch individuell und nicht rein stückzahlabhängig. Und dann zu schauen, was habe ich denn eigentlich wann mal wo und in welcher Form angeboten, um es zum einen wiederverwenden zu können, als aber auch, dass ich halt dann nicht irgendwie verschiedenen Einheiten vom gleichen Unternehmen verschiedene Angebote mache, das ist ja auch so ein Thema, das ist ein extrem wichtiger Punkt, was auch über CM abgedeckt werden muss.
1: Genau, absolut. Ja, und Preisgestaltung ist natürlich auch so ein Thema, da, da sind wir natürlich schon, haben wir schon mit integriert, aber auch das kann man natürlich irgendwo noch damit noch, noch integrieren, sodass man vielleicht ein paar Sachen, die jetzt auch noch in, einer, in einem anderen Tool oder in einer Parallelwelt vorhanden sind, dann eben da noch zusammenzieht. Ja? Das äh, wäre auf jeden Fall sinnvoll.
0: Ich stelle ja immer eine Frage zum Schluss und wenn ich mir anhöre, wo ihr steht oder wo du stehst, Thelmann, dann klingt das alles extremst sauber. Ich habe ähm, eine einheitliche Lösung für alle Bereiche. Ich habe sie auch firmenübergreifend, auch für verschiedene Sparten, ähm, um auch in die anderen reinschauen zu können, was großartig ist. Ich habe die gleichen Prozesse ich habe die gleichen KPIs, was es mir sehr einfach macht, dann übergreifend mal zu schauen, wo stehe ich denn eigentlich, wo steht mein Team und ich habe sogar noch den, die Schnittstelle zu den, zum Einkauf oder zur, zur Produktion selber und ich kann mir vorstellen, das war mit Sicherheit ein langer Weg, da kommen. und ja, kannst du den Zuhörern und Zuhörern, die so einen Weg noch vor sich haben, nochmal so aus deiner Sicht die wichtigsten Schritte und Tipps mitgeben, wie du es geschafft hast, so ein sehr klares und sauberes System zu bekommen?
1: Genau, also, wir haben natürlich den Vorteil gehabt, dass wir im Konzern eben schon äh, die Grundbasis hatten, ja, aber auch wenn man die vielleicht nicht hat, ähm, sage ich immer, keine Angst, ja, ähm, probiert, äh, probiert aus, was es für Lösungen am Markt gibt und schaut dann, was für, was für euch auch individuell passt, ja. Und dann setzt euch eben mit den, äh, mit den äh, Schlüsselleuten im Unternehmen zusammen, ja, mit äh, den eben nicht nur, wir wollen ja auch ein Tool, das eben nicht nur äh, die Vertriebssicht abdeckt, sondern das eben auch diese Schnittstellen zu eben anderen Bereichen irgendwo abdeckt. Äh, setzt euch zusammen, ja, macht euch Gedanken, wie sowas aussehen kann und äh, schreibt es auf und dann redet äh, mit, mit der IT und äh, findet, findet eine Lösung. Und äh, das Wichtige ist äh, eben immer dran zu bleiben, ja, weil ich, wie ich gesagt habe, das ist ein Work in Progress. Ja, das äh, Rome wasn't built in a day, äh, so war auch eben unser äh, CRM oder auch nicht an einem Tag jetzt geschaffen Und es gibt auch immer noch heute ähm, Sachen, die wir verbessern wollen und werden. Also einfach dran zu bleiben, ja, auch eben, wenn es vielleicht ein bisschen Gegenwind aus der, aus der IT gibt, ähm, dran zu bleiben und äh, weiterzumachen und äh, dann entsprechend wirklich versuchen, auch den einzelnen Abteilungen die Vorteile ähm, aufzuzeigen. Auch eine IT-Abteilung kann man vielleicht Vorteile aufzeigen, nämlich wenn das System einmal implementiert ist und gut funktioniert, dann werden wir weniger bei euch anrufen. Ja, ihr habt da so weniger Stress mit uns. Also insofern ähm, gibt, es, gibt es da viele Vorte eigentlich nur Vorteile für verschiedene Stakeholder im Unternehmen, die mit einbeziehen von Anfang an, ja, sich Gedanken machen, was macht wirklich Sinn und dann eben dran zu bleiben und das auch kontinuierlich weiterzuentwickeln. Das sind für mich so die wichtigsten
0: Themen. Super, damit sage ich herzlichen Dank. Ich bin mal froh, einen Kunden zu haben, der schon an diesem Punkt steht, nämlich damit sauber <lacht> zu arbeiten und wirklich gut vorankommt. Viele sind ja noch im Projekt drinnen, von daher hat mir das sehr viel Spaß gemacht und ich sage Dankeschön.
1: Ich danke auch und wünsche euch alles Gute.